0: Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, goedemorgen. Welkom bij een nieuwe aflevering. En dit is niet goedemorgen in de zin van 7 uur in de ochtend. Wat ik vrij vaak doe. Nee, het is bijna 2 uur in de nacht. Dus nou ja... Formeel is dat geloof ik de ochtend, maar voor mij is dit toch echt wel diep in de nacht. En ik uh, ben net thuis van mijn podcast-avontuur in Hilversum. En ik dacht, ik ga jou meteen meenemen in uh, wat ik daarmee heb gemaakt. Ik ben nu toch klaarwakker. En dan plak ik er de opname meteen achteraan, die vannacht om middernacht live is gegaan als onderdeel van de podcast-challenge. Die nu de hele week al loopt in het kader van de Dutch Media Week. Nou, ik zei dus ja tegen die challenge. Het leek mij gewoon oprecht ontzettend leuk om, om daaraan mee te doen, om vanuit een echte podcaststudio mijn podcast op te nemen. En eerlijk is eerlijk, ik was totaal niet voorbereid voor hoe het zou zijn. Al vanaf mijn allereerste aflevering neem ik alles in één keer op. Ik heb een idee en ik weet vaak als ik begin met opnemen niet waar ik ga eindigen. En ik vertrouw er altijd op dat er inspiratie komt en dat er wel iets van richting uitkomt. En ik heb nog nooit een aflevering opgenomen en vervolgens niet gepubliceerd. Uh, ik, ik knip ook nooit een afleveringen. Ja, dus ik dacht. Dat doe ik gewoon. Ik ga daar gewoon, gewoon zitten en ik doe dat. En waar ik het meeste tegen opzag, was het tijdstip. Ik zou eerst om half drie moeten. Dat is uiteindelijk twaalf uur geworden. Daar was ik wel heel blij mee. En alleen al om van Utrecht naar Hilversum te rijden in de nacht, vond ik al spannend, omdat ik s'nachts niet heel goed zie. Dan voel ik me heel onzeker. Ehm um, ja, en ik ben gewoon niet scherp. Dit is gewoon niet het moment dat je mij... Um, ja, je, je wil me eigenlijk gewoon niet, uh, niet horen of zien na negen uur s avonds. Meestal ziet niemand me dan ook meer. <laughs> maar um, dat voelde eigenlijk allemaal best mee. Maar wat dus niet mee viel, was toch al die techniek. En het niet gewend zijn aan je eigen apparatuur. Dus het was wel heel mooi, ik werd opgevangen door een technicus en die legde me even uit hoe het allemaal uh, zou werken en dan is er vervolgens heel kort schakeltijd, hè? dan is de, de voorganger is klaar, jij, jij wordt er uh, ingezet en dan, ja, ik wist ook om half één moet ik echt klaar zijn, want dan zou de volgende podcast maken alweer op het podium komen en uh, nou, ik heb een koptelefoon op. werd me uitgelegd dat ik echt goed dicht tegen die microfoon aan moest praten. Die man zei trouwens tegen 'Maar als je eenmaal met deze microfoons hebt gewerkt, en wil je niet anders meer. En ik heb net een klein stukje geluisterd en ik dacht, oeh, dat is wel echt hele goede kwaliteit. Maar anders, uh, other than that, other than that, vond ik zelf de kwaliteit helemaal niet goed. Want ik ging daar praten en ik dacht... Wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? Waar gaat dit over? Waar gaat dit naartoe? Ik geloof dat het uiteindelijk minder erg is dan ik dacht, dan het gevoel wat ik had. Maar het viel me wel op dat ik. Ja, ik hoor het aan mijn eigen manier van praten, dat ik daar gewoon niet 100% op mijn gemak was. En het zat hem in mijn hele praktische dingen. Ik vind het altijd fijn om gewoon goed rechtop te zitten. En de stoel die ik er had, die, die liet dat gewoon niet toe. Je moest echt heel erg op het puntje gaan zitten om je rug te kunnen rechten. En, uh, en je gleed dan eigenlijk weer een beetje naar achter. Nou, lang van kort. Ik voelde mij tijdens die minuten steeds meer in elkaar zakken. En ook mijn borst steeds meer zo in elkaar krampen. Oh, en ik was eigenlijk te moe om mezelf rechtop te houden. Ik dacht, nou ja, laat maar. Maar ik merkte dat dat dus meteen iets deed met mijn... Um, ja, met mijn manier van praten. Dus dat is echt een hele mooie ervaring. Nou en verder, ik, ik vind het altijd lekker om gewoon goed mijn voeten op de grond te hebben. En ik ben ook gewend om dat heel vaak met blote voeten te doen. Nou, ja, ik had daar gewoon mijn gympaan aan, ook prima. Maar wat ik niet kon weten is dat die hele vloer onder zo'n tafel afgeplakt is met kabels. Wat ook wel weer heel tof is. Maar je kan daar dus niet je voeten, althans mijn rechte voet kon ik niet recht op de grond zetten omdat het gewoon vol was met afgeplakte kabels. Ja, en opeens dacht ik, ja, ik ben nou wel klaar. Maar weet uh, je, de volgende gast is pas om half uh, één. En uh, ik kon in het donker ook die technicus niet zo goed zien. En zou hij, ja ik, ik, ja, ik wist het eigenlijk ook even niet meer. No. <laughs> Al met al een enorme ervaring, onwijs leuk om mee te maken en uh, ik heb het overleefd, ik voelde zeker opluchting, daar praat ik straks ook over in die aflevering en gelukkig heel weinig rotgevoelens. Een paar jaar geleden zou ik dit never, never, nooit met jou gedeeld hebben en nu dacht ik, en dat doe ik dus wel, juist ook om je deelgenoot te maken van mijn eigen reis en... Ja, om ook gewoon te laten zien dat uh, ik het ook allemaal niet zo makkelijk vind. En daar tegelijkertijd ook gewoon bij kan blijven. En ik ben zo blij dat ik me dat eigen heb gemaakt. Want daardoor kon ik nu luidkeels zingend in de auto naar huis rijden. Ik ben helemaal gek van Ajit Kaur. Ik zei geloof ik gisteren al, heerlijk haar muziek opgezet en... Ook hartelijk gelachen om mezelf in de auto. Ook nog een beetje geref gereflecteerd. Ik heb me beseft dat ik de volgende keer toch iets meer voorbereiding had mogen doen. Omdat dit toch wel een situatie is waar ik te veel uh, wilde vertrouwen op mijn, ja, op mijn um, vaardigheid om makkelijk te kunnen praten. En te weinig rekenschap heb gegeven van ja, de omgeving, van de context. En dat was ik gewoon even kwijt. En waartoe dit later weer goed voor zal zijn, ik heb geen idee en de toekomst zal het me leren, maar ik was vooral heel erg blij en dat is vooral wat ik nu met jou wil delen, dat ik er hartelijk om kon lachen. Dat ik heerlijk in de auto een stuk chocola heb gegeten wat daar nog lag van de podcast summit en uh, dat kon, mocht ik meenemen. En heerlijk heb geluisterd en mee heb gezongen met de muziek van Ajit. Heerlijk, heerlijk. Ik hou er echt onwijs veel van. En dat het, uh, nou het is nu iets over tweeën. Dat ik eigenlijk al thuis ben. En dat ik gewoon lekker zo ga slapen. En dat ik morgen dus ook geen podcast aflevering meer op ga nemen. Dat wordt gewoon deze. Dus ook deze keer even geen uh, rubriek met goud podcast. Dat doe ik volgende week wel weer. En dan ga ik morgen heerlijk uitslapen. En als ik makker word. Lekker lezen op de bank. En dan, nou, dan zie ik alweer verder. Dus um, ik zou bijna willen zeggen, maak je borst maar nat. En aan jou of je de hele aflevering wil afluisteren. En uh, ja, ik, ik moet er gewoon eigenlijk heel hartelijk om lachen. En uh, met een heel goed gevoel sluit ik hem af. En uh, merk ik dat ik ook deze hele korte nacht... Volgens mij best wel geoverleven. Hey, hele fijne zondag als je dit morgen hoort en uh, is het een andere dag. Hele fijne dag en ik spreek jou, ik zie jou, ik hoor jou weer aankomende woensdag. Dan pak ik mijn normale podcastritme weer op. Tijdens de zevende editie zet Dutch Media Week de podcast extra in de schijnwerpers. Samen met bekende en onbekende podcastmakers probeert het Mediafestival van Nederland om het wereldrecord podcast maken te vestigen. Als onderdeel daarvan stelt Dutch Media Week 2022 met grote trots aan u voor. Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, hallo. Hier is jouw podcast-host, Daniëlle Hermler vanuit, ja, je gelooft het niet, de studio hier uit in Hilversum. Ik doe mee aan de Dutch Media Week podcast challenge waarin twee uur, 200, lang, uur, 200 uur lang wordt getracht podcast te worden. Nou, het is al 12 uur geweest en dit is dus mijn allergrootste challenge. Ik ben absoluut geen avondmens of een nachtmens. En toch zei ik ja om mee te doen, omdat ik dit allereerst een ongelooflijk gave initiatief vind. Ik denk echt oprecht dat audio een prachtig medium is voor heel veel mensen om waardevol, waardevolle dingen met elkaar te delen. En dat dat in Nederland echt nog wel wat aandacht mag verdienen. En daarnaast vind ik het gewoon ook voor mezelf... een ongelooflijke leuke kans om hier... Ja, jemig. Je zou hem hier moeten zien zitten. Er is hier helemaal niemand. Maar ik kan daar wel uh, Jacob van de Technici uh, zien. En uh, ik zie allemaal microfonen en heel veel gave gadgets. En uh, ik doe dit gewoon. En daar wil ik het over hebben. Over dingen doen die niet in jouw comfortzone passen. En ze dan toch doen. En nou is die, dat geïntimideerde gevoel nog niet eens zozeer door al die technische snufjes. Maar bovenal dat ik denk... Oh my gosh, ik had normaal gesproken al lang anderhalf uur op één oor gelegen. En dit is echt niet mijn beste moment van de dag. En toch doe ik het. En ik heb geleerd dat als ik iets heel graag wil... en het voelt een beetje ongemakkelijk en het schuurt een beetje... dat dat nou juist de momenten zijn voor groei voor um, ja, mezelf oprekken en hele andere kanten van mezelf leren ontdekken. En ik heb gemerkt dat als het heel lang heel comfortabel blijft in het leven... dat het natuurlijk allemaal prima is en prachtig, helemaal niks mis mee. Maar dat het daardoor ook eigenlijk wel een beetje hetzelfde blijft. En als jij naar me luistert, en als ik heel eerlijk ben... denk ik dat je nu op dit moment, welk het opneem, echt niet naar me luistert. Want hey, wie luistert nou om tien over twaalf? Maar wellicht later op een ander tijdstip dan wil ik je vragen van hoe belangrijk is het voor jou om groei te kennen. En groei kan voor jou heel iets anders betekenen dan voor mij. En dat maakt ook helemaal niet uit. Het gaat erom, is er iets in jouw leven waar jij zou willen dat dat um, ja, ruimer wordt? Dat je daar expansie op ervaart? Dat je daar iets heel ja, nieuws in gaat ontdekken? Dat bedoel ik met groei. En dat vraagt dus altijd om dingen te doen die net even gewoon niet zo lekker liggen. Omdat ze ja, buiten je comfortzone liggen, spannend zijn. Ik durf zelf zo stellig te zeggen dat wil jij in je leven steeds verder jezelf ontwikkelen en groeien. Dan heb je die spanning nodig. en heb je die schuringsmomenten nodig. Omdat dat ook de, de momenten zijn dat je met jezelf wordt geconfronteerd... en dat je naar binnen kunt keren en je kunt afvragen... wat houdt mij nou eigenlijk tegen? Nou, ik ben altijd erg van de concrete voorbeelden. Wat mij ja, bijna had tegengehouden om ja te zeggen... is dat ik het helemaal niet prettig vind... dat iemand anders controle heeft over mijn agenda. En dit was gewoon ja zeggen tegen een challenge... en niet weten wanneer je zou moeten, op, hè, wanneer je zou moeten opkomen... En ook de kans dat het midden de nacht zou zijn. En, en toch zei ik, Kank me in. Ik vind het lachen, ik vind het leuk. <laughs> ik zie morgen wel weer verder. En ja, dan, ja, ik zie morgen wel verder hoe dan de dag vergaat. En verder, ja, gewoon leuk. Ook gewoon leuk om iets heel anders te doen. Maar als ik nou een heel ander voorbeeld neem. Um, een paar weken geleden, nou een paar maanden geleden... heb ik voor het eerst een masterclass gegeven voor denk ik, zo'n honderd man. vond ik ook heel spannend. Normaal gesproken interview ik altijd mensen... en ben ik degene die de vragen stelt... en knutsel ik eigenlijk alles aan elkaar. En nu voor het eerst had ik zelf een heel programma... En waarin ik ook nog onderspot spot in een groep readings ging geven. Dat vond ik ook spannend. Dat was ik normaal gesproken gewend te doen in één-op-één uh, ja, settings. En dat voelt toch anders. En toch wilde ik het doen omdat ik wist dat deze vorm van readings geven enorm zou helpen om datgene wat ik te delen had tijdens zo'n masterclass concreter zou worden. Meer uh, voelbaar. Oh, van het een kwam het ander en uiteindelijk heb ik uh, een groep verder mogen helpen in een intensive van een paar weken. En daar wil ik eigenlijk nu ook iets meer over vertellen. Want... Door die intensive, door, dat, door die ja, content met andere mensen te delen... en letterlijk met een aantal mensen op weg te gaan... of ja, een stukje innerlijke reis te maken... kwam ik erachter dat als je het hebt over groei... en uh, uit je comfortzone treden... dat je kan herkennen aan een gevoel van opluchting... dat je er doorheen bent gegaan. Ik weet zeker, als ik straks naar huis rijd... dan ben ik echt onwijs opgelucht. Allereerst dat ik niet om half drie hoefde... wat eerst het plan zou zijn... En dat ik het gewoon gedaan zou hebben. En ja, ik weet nu al, dit is niet een podcastaflevering die je van me gewend bent. Want ik merk dat ik in mijn eentje thuis toch vrije praten hier in ja, de nachtelijke omgeving hier van Hilversum. <laughs> maar hé, hey, ik heb het toch maar mooi gedaan. Ik zal een gevoel van opluchting ervaren. En daarmee weet ik dus dat ik nu, ook al weet ik bij God niet wat dit me nog gaat opleveren, maar alweer een stapje verder brengt in straks weer iets anders, weer iets nieuws. Opluchting dus. Die is heel belangrijk. Dat je die blijft voelen. En ook durft te voelen. En daar ga ik even een heel ander gevoel naast zetten. Wat dacht je van deze? Van je rot voelen. Een rot gevoel. En dan heb ik het over een rot gevoel als je schamen. Of je schuldig voelen. Of eigenlijk denken dat je iets heel stoms hebt gedaan. En nou, Misschien rijd ik straks van huis met een mengeling van opluchting. Hé, hey, vet, ik deed het. En ook wel, fuck. Ik heb, oh, kijk, nu zeg ik dus een woord wat ik normaal gesproken nooit zou zeggen. Maar ja, hé... Hey, er luistert toch niemand, denk ik dan nu. Uh, wat maakt het uit? Maar ondertussen denk ik, jeetje, maar ik ga het ook nog op mijn eigen platform delen. En dan horen mensen me allemaal dat zeggen. Deze vrouw die zo lang in Amerika heeft gewoond, waar dat echt niet kon. Nou, dat bedoel ik dus. Dit zijn allemaal stemmetjes. Die gaan gelijktijdig in ons rond. En die, kan je, die, die stemmen kunnen je tegenhouden of die kunnen je een schop onder de kont geven... Of uh, die kunnen je klein houden. Of die kunnen je gewoon een schouderklopje geven en zeggen... Goed gedaan meid. You go, girl. <laughs> en elke keer is het dan weer de vraag... met welke stem wil jij in zee gaan? En uh, ja, ik kies dan toch voor uh, een beetje rotgevoel... en bovenal heel veel opluchting. Omdat ik weet dat ik dan weer een stukje groei in mezelf beter gepakt. En nu ik zo'n iets meer ontspannen om me heen kijk, denk ik... Dit is eigenlijk een kleine meisjesdroom. Ik heb als kind zoveel radiootje gespeeld. En als je me al langer volgt, dan heb je me dat al vaker horen vertellen. Hoe graag ik programma's in elkaar knutselde met een vriendinnetje. En dan maakten we ook alle commercials zelfs. En um, ja, dat was gewoon echt leuk. Gewoon aankloeien ook echt een oude recorder. We hadden dan twee recorders. Ik weet ook niet meer helemaal hoe we dat deden. Maar nu denk ik, ik zit hier gewoon dit te doen. Dit is toch onwijs lachen. Opluchting dus. En misschien een klein beetje hoog gevoel, maar bovenal opluchting. En toen ik in de auto op weg in de toe was, had ik met mezelf ook zo'n dialoog van: ja, en wat nou als iemand ervoor kiest om gewoon heerlijk altijd in een comfortzone te blijven? Hoe erg is dat? Nou, dat is natuurlijk sowieso helemaal niet erg, maar. Ja, en, en wanneer is het eigenlijk nodig? En toen schoot mij een. Um... Een film te binnen, het is al een oude film, het komt uit Frankrijk, Le Grand Bleu. Een beetje een cultfilm. Ik vind het een van de aller allerbeste films die ik ooit heb gezien. En het gaat over twee duikers en je wordt heel mooi meegenomen in het wereld van het duiken. En dat je dus steeds, als je dus heel erg diep bent gegaan, dat je voordat je terug gaat naar de oppervlakte, van die plafonds moet maken, omdat je anders te veel zuurstof in je longen krijgt. of... Nou, dat laatste, ik weet eigenlijk helemaal niet of dat klopt. Ik weet eigenlijk niks van duiken. Ik weet alleen dat dit heel belangrijk is om uh, veilig uh, aan de oppervlakte uit te komen. En ik moet aan zo'n zo plafond denken op de momenten dat er in je leven veel is gebeurd. En dat je veel gestretched hebt en dat je veel groei hebt gezien en hebt ervaren. En dat je dus een tijd nodig hebt om alles wat je mee hebt gemaakt ook gewoon te integreren. En daar letterlijk van bij te komen. En dat eigenlijk jouw hele fysieke lichaam... en ook je andere lichaam, je emotionele... je mentale lichaam, je energetische lichaam... dat het allemaal gewoon weer als het ware een beetje... ja... op een plek valt. En ik noem dat integratietijd. Dat je tijd nodig hebt om te integreren. En dat, dat vergelijk ik dan met zo'n moment... dat je dus even zo'n plafond moet maken in het water... voordat je door kan zwemmen omhoog. Dus af en toe zo'n moment en misschien is dat wel een jaar, een paar jaar... dat je in zo'n comfortzone bubbel blijft... is ook gewoon heel erg noodzakelijk. Maar het gaat me dus om... durf je als je daarna voelt dat je klaar bent voor een nieuwe stap... en wat het dan ook weer is, zet is voor jou misschien wel een nieuwe baan... of een nieuw huis... of uh, dat, je, uh, ja, dat je iets wil veranderen in jouw uh, partnerrelatie... of... Um, Misschien wil je wel je eigen bedrijf starten. Het maakt gewoon oprecht niet uit. Maar op de momenten dat je denkt, het begint te kriebelen en ik wil een stap maken. Waardoor laat je je dan leiden? Is dat een rotgevoel? Want dat is vaak de gevoelens, de stemmetjes die ons vertellen dat we het niet kunnen, niet mogen, niet goed genoeg zijn, het niet waard zijn. Er zijn al zoveel mensen die dit, er zijn al zoveel mensen die dat. En Wie ben jij nou helemaal? Dat, hè? dat bedoel ik met... Rotgevoelende stemmetjes die je klein proberen te houden. Trouwens, uit puur. Um, ja, uit, uit um, eigenlijk de beste bedoelingen voor jou. Om jou te beschermen voor. Nou ja, wat er ook maar kan gebeuren in die boze buitenwereld. Of laat je je leiden door je innerlijke leiding. Door je intuïtie of door, ja, ik noem dat dan je ziel. Het maakt ook niet zoveel uit hoeveel, ja, wat voor naam je daaraan geeft. Maar je voelt vaak van binnen heel goed welke kant je op mag gaan. En of het tijd is om bijvoorbeeld een relatie te verbreken. Of dat het tijd is om een baan los te laten. Hoe spannend ook, hoe moeilijk ook. Ik herinner me nog dat ik een aantal jaar geleden uh, een baan ging uh, loslaten. En ik zat daar behoorlijk in mijn comfortzone. Want ik deed die communicatiebaan gewoon met twee vingers in mijn neus. En ik, ik kwam ook uit een vrij turbulente situatie uh, in mijn privéleven. Ik had ook op dat moment uh, drie kinderen die nog erg jong waren. En ik vond het eigenlijk wel lekker, in die communicatiebaan. <laughs> ik vond het ook gewoon wel relaxed. En ik had al vaak bij mezelf ingecheckt van... Goh, wordt het niet eens tijd? Want jeetje, ik kom eigenlijk ook helemaal niet verder. En ik weet dat ik veel meer een huis heb. En elke keer dacht ik, mm, nou, ik ben eigenlijk wel relaxed. <laughs> en toen op een dag... Dat was in, in, uh, in de zomervakantie, een aantal jaar geleden in Oostenrijk, werd ik wakker. En ik herinnerde me heel levendig een droom die ik die nacht had gedroomd. De, de details ben ik nu al lang weer kwijt, maar ik wist toen ik wakker werd, ik had over mijn werk gedroomd, dat het tijd was om, om me heen te gaan kijken. En ik had volgens mij binnen twee maanden een hele andere baan. En ja, dat vond ik dus heel spannend. Want ik ging ook een hele andere kant op binnen de communicatiewereld. Ik ging ook met heel ander soort mensen samenwerken. Ik ging naar een heel ander terrein, heel andere discipline. Dus ik voelde het schuren. En ik gaf heel veel zekerheden op voor een jaarcontract. Wat ook eigenlijk nog gekoppeld was aan een pilot. En uh, volstrekt onduidelijk waar het uh, zou eindigen na een jaar. Maar ik wist gewoon, dit heb ik nu te doen. En dat bedoel ik. Dit is een heel concreet voorbeeld. Dit heeft ook helemaal niks te maken met... Uh, met spiritualiteit, dat, ons, dat hoeft er helemaal niks mee te maken te hebben. Uiteindelijk weet ik wel dat die baan die ik toen heb aangenomen, mij verder heeft voorbereid in het werk wat ik ook nog naast mijn communicatiewerk doe. en Vanuit de rol waarin ik nu ook deze podcast opneem. Dus ergens achter de schermen is er vaak veel meer leiding en innerlijke leiding dan we ons vaak überhaupt kunnen voorstellen. Maar terug naar jou. Misschien luister je nu wel, <laughs> omdat het, uh, weet ik veel, uh, ja, een moment is dat je denkt, goh, waar gaat die Daniel het eigenlijk allemaal over hebben? En als je nu naar deze woorden luistert, dan wil ik je nog een keer vragen van, hé, hey, hoe ziet dat er voor jou uit? Wat betekent groei voor jou op dit moment in jouw leven? En wat zou je deep down willen. Waarvan je weet dat het bij je past. En dat je ja, het te doen hebt. Maar houd er iets in jou tegen. En welke kleine stapjes zou je kunnen zetten. Om het toch te gaan doen. Want dat is vaak de tip die ik ook aan cliënten geef. Neem je persoonlijkheid mee. Als je uit je comfortzone gaat. En daarmee bedoel ik. Hou rekening met hoe jij in elkaar zit. Kijk, nu heb ik met mezelf best wel een beetje een compromis gesloten. Want ik kan dus echt totaal niet goed functioneren na tien uur. Nou, eigenlijk uh, na negen uur in avonds. <laughs> dus deze dacht ik, weet je, ik ga dat gewoon stretchen. En misschien valt het best wel mee. En, uh, en zo niet ook oké, okay, dan heb ik het gewoon geprobeerd. Maar in principe zeg ik altijd, kijk heel goed wat je nodig hebt. Om je comfortabel genoeg te voelen om met die spanning om te gaan. En dat gewoon te durven dragen terwijl je dus een stap vooruit zet, een beweging maakt naar datgene wat je wil meemaken in het leven. En daarmee maak je het veel behapbaarder en overzichtelijker. En uh, ja, dan spring je eigenlijk van de ene steen in het water... naar een andere steen en voordat je het weet dat je aan de overkant... terwijl je in het begin nog niet eens weet hoe die overkant er ongeveer uitziet. Ja... Nou, ik kijk ondertussen even op mijn klok, want uh, ik moet hier de tijd in de gaten houden. Oh, ik heb nog heel veel tijd. Nou, dit is dus echt heel grappig. Hè? Nu merk ik aan mezelf dat ik dit dus stiekem eigenlijk heel spannend vind. Want als jij mij volgt, dan weet je dat ik mijn afleveringen vaak veel te lang maak. En dat ik uh, me de laatste tijd heb voorgenomen om zaken kort en krachtig te doen. En nu ik hier in dit prachtige gebouw in mijn eentje praat, midden in de nacht, dan denk ik... Oh my gosh, dit zijn heel veel minuten, mensen. Dit zijn onwijs veel minuten. En om dat dan nu in het moment met jou te mogen delen... misschien is dat wel de essentie van wat ik met jou vandaag überhaupt wilde delen. Want hoe ga je daar dan mee om? Dat je ergens een stap vooruit hebt gezet en dat je denkt... wat doe ik hier? Of uh, hoe red ik me hier uit? Of... En dat je er dan gewoon bij blijft. En dat, uh, nou, iets wat ik ook altijd tegen anderen zeg en mezelf echt heb aangeleerd, is dat je dan bewust wordt van je ademhaling. En gewoon maar even goed uh, inademt en uitademt. Dat is ook gewoon een lekker en dan voel je gewoon je lichaam en je buik. En, uh... oh, nou ja. Ja, nou, ik zit hier gewoon nu. En uh, ik heb een hele gave koptelefoon op. Telefoon. <laughs> koptelefoon op trouwens. En, eh. Uh, uh... Ik leef nog steeds. Dat bedoel ik met in het moment er gewoon bij blijven. En met jezelf die ervaring ondergaan van oh, oké, okay, dus dit is het. Hoe erg is het eigenlijk echt? Wat heb ik er nou eigenlijk echt uh, hierin te verliezen of juist in te winnen? Ja, nou, wat filosofische gedachten voor zo uh, <laughs> laat op de avond in het begin van de nacht. Oké, okay, nog even kort samengevat. Als jij wilt groeien, op wat voor levensgebied dan ook. Kijk dan welke stap jij kan zetten, kan zetten wat ook voor jouw persoonlijkheid nog te dragen is. Hè? Wat je, wat je oké okay vindt, wat net niet helemaal lekker voelt, maar wel oké, okay, dit kun je gewoon handelen. En doe het dan. Zet die stap. En weet dan dat terwijl je zulke stappen zet, je altijd te maken kunt hebben met rotgevoelens. Zoals schaamte, schuld, kan ik het wel, ben ik het wel waard? Al die verhalen die we onszelf maar vertellen. En aan de andere kant eigenlijk pure blijdschap. Omdat je helemaal doet waarbij je past en helemaal in flow bent en de tijd vergeet. En echt denkt, oh, nee, nou, je denkt niet eens, je doet het gewoon, je bent. En om van dat ene gevoel in en het andere gevoel te komen, daar zit altijd het verbindingstukje van opluchting. En elke keer als je opluchting ervaart, dan weet je dat je iets in jou hebt verschoven. Iets in jezelf in beweging hebt gebracht wat een, ja, dat noem ik dan een ruimere versie van jou wordt. En dat is in het begin totaal niet zichtbaar, voor anderen sowieso niet. En voor jou misschien ook niet echt voelbaar, maar als je dan terugkijkt in de tijd, en dan zie je welke stappen je gezet hebt, dan denk je, holy moly, heb ik dat allemaal gedaan? Ja. Dat heb jij dan dus gedaan? Dat heb jij dus gedaan. En dat noem ik dus groei. Ik ga voor groei. En ik ben heel nieuwsgierig: als jij naar mij luistert, of dat ook voor jou geldt. En ik denk eigenlijk dat ik hier alles wel mee heb gezegd. Dus ik ga even met een schuinacht kijken. Oh, ik word, word er naar me gezwaaid. En volgens mij mag ik. Uh... Lekker mijn mond te houden en er komt de outro Heel tof. Hé, hey, dank voor het luisteren weer en uh, tot de volgende keer. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde Podcast Show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering waardevol? Zou je me dan willen helpen om meer mensen te bereiken met mijn boodschap? Dat kun je doen door deze aflevering te delen